0: Що означає указ Володимира Путіна про включення окупованих територій України до Південного військового округу Росії? Як це може вплинути на жителів окупованої частини Півдня. Що їм загрожує? Чи посилить російську армію включення окупованих територій до військового округу Росії? Докладніше у цьому випуску. Новини Приазов'я. Головне. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія включила до свого південного військового округу окуповані території Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Указ про це днями підписав президент Росії Володимир Путін. Окуповані Крим і Севастополь вже були включені до складу цього ж округу раніше. Серед російських регіонів, які входять до складу Південного військового округу, це Дегія, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Чечня, Краснодарський і Ставропольський край та інші регіони. Крім того, згідно з документом, у Росії знову з'являться Ленінградські та Московські військові округи. Вони існували до 2010 року, потім були ліквідовані про плани відновити ці округи міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив наприкінці 2022 року репрезентуючи реформу армії в Американському інституті вивчення війни зазначили, що в указі Путіна йдеться про включення до Південного військового округу не лише вже окупованих територій України, але й тих, які Росія ще лише планує окупувати. Це свідчить про те, що Росія дотримується своїх максимальних цілей в Україні та прагне повністю поглинути Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області. Тема дня Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував новий указ президента Росії. На його думку, Путін всіляко намагається узаконити захоплення населення пункти України. Крім того, у Кремлі хочуть мати можливість офіційно мобілізувати українських чоловіків на окупованих територіях. Ми вирішили розібратися, що означає указ про включення окупованих регіонів України до російського військового округу. Навіщо це Росія і які можуть мати наслідки для жителів захоплених територій? Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данило вважає, що таке рішення російської влади пов'язане з порядкуванням військового устрою. Адже Південний військовий округ зі штабом у Ростові є одним із найважливіших для Росії. Про це аналітик розповів у коментарі новинам при Азові.
1: Один з найважливіших – це якраз Південний військовий округ з штаб-квартирою, з штабом в місті Ростов і саме звідти. В значній мірі координуються воєнні дії проти України. Вже е- декілька місяців мешканці окупованої частини Херсонської області отримують повідомлення про необхідність стати на військовий облік Для багатьох це стало сигналом того, що треба виїжджати. Ті, ті навіть ті, хто збирався залишатися до останнього, не, не зважаючи на окупацію, ми вдома, ми, ми в Україні, будемо там чинити тихість спротив, але залишимося дома для багатьох чоловіків і сімей, де є чоловіки або підлітки, хлопці. Це стало сигналом того, що ситуація змінюється і їх можуть мобілізувати. Бо зрозуміло, що постановка на військовий облік – це перший крок до мобілізації, а далі наступний крок – це призов.
0: Росія зацікавлена у мобілізації жителів окупованих територій, тому буде здійснювати її примусово, каже Сергій Данилов. Бажаючи
1: воювати проти України на окупованій частині Херсонщини, Немає мобілізація буде стосуватися всіх, і в першу чергу нових окупованих територій. Бо окупаційна влада дуже хоче замазати кров'ю. Це їхній головний принцип: замазати всіх, примусити місцевих і в виборчій комісії зараз під час так званих виборів президента сформувати з них каральні загони, направляти їх на саму брудну роботу, там тортури до односельців застосовувати. Вони завжди використовують, намагаються переважно використовувати місцевих мешканців. Так само вони дуже хочуть, щоб ті чоловіки, які залишились, ті молоді люди, потрапили в російську армію і воювали з Україною.
0: Зазначимо, що з на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької обласної ради із Малітополя Павло Тимофієв вважає, що указ Путіна про включення окупованих територій до російського військового округу – це черговий етап незаконної інтеграції цих регіонів.
2: Це е, рішення всього-навсього де-факто і де-юре, встановлює територіальну систему організації військового управління. І фактично воно ну, майже аж нічого не змінює, оскільки і до цього головний штаб, скажімо так, стратегічного військового командування, повноваження якого розпосюджувалося на окуповану територію Запорізької області, знаходився в Ростові-на-Дону. І так само в Ростові-на-Дону керували військами, які знаходяться і в Донецькій, і в Луганській області, ТО. В принципі, це приведення у відповідність того, що існувало до цього. Єдине, що треба розуміти, що в них, на відміну від, на відміну від України, від системи військового управління, яке запроваджене в Україні, так звані військомати підпорядковуються не командуванню сухопутних сил, як в нас, не генеральному штабу, а
0: безпосередньо підпорядковуються саме військовим округам, Окупаційні військомати працюють майже безперервно, каже депутат. Без обліку у цих структурах чоловікам, які залишаються в окупації, неможливо працевлаштуватися чи отримати якісь послуги.
2: Звісно, окупаційна влада зараз в Запорізької області стверджує, що і мови не може бути про те, що когось там будуть мобілізувати на, на території Запорізької області, і так далі. Але ми можемо побачити, як це відбувалося на території окуповані частини Донецької області, коли були випадки, там, до Донецької філармонії зайшли представники військомату і мобілізували всіх-всіх-всіх співробітників філармонії. Ми бачили випадки, коли на територію там, шахт заходили представники військомату, Амість чоловіків, шахтарів працюють жінки. То такий дикий, дикий формат мобілізації, він, ймовірно, буде розповсюджений
0: з Донецької і Луганської області на окуповані частини Запорізької Херсонської області. Випадки, коли жителі окупованої частини Запорізької області долучилися до російських військових формувань, відомі. Але вони не є масовими, додав Павло Тимофієв. Чоловіче населення переважно намагається уникати контактів з окупаційними військоматами.
2: Виникає така ситуація, коли в тебе нема роботи, Мінімальна зарплата настільки низька, що тебе просто не забезпечує мінімальні потреби, і ти просто вимушений йти до російського війська, сподіваючись, що тебе не відправлять на, на передову, сподіваючись на, на ті обіцянки на, на, на високі виплати і на військову іпотеку. І дійсно зараз в, бід, в, бід, в бідних регіонах Росії от на добровільну мобілізацію йдуть, і певні такі тенденції, Починаються вже і на окуповані території, оскільки, скажімо так, економічний добробут населення значно-значно знизився. Ті люди, які не хочуть ставатися на облік, не йдуть офіційно працевлаштовуватися, десь працюють не, неофіційно або на, на приватника, то в них зарплати не, не зовсім і це спонукає їх шукати варіанти або виїжджати або співпрацювати з ворогом. Наші е, мешканці розуміють, що найкраще, на що вони можуть розраховуватися, це ось такі розстрільний штурмові батальйони на кшталт Судоплатова, шансів повернутися живим е, майже нема. Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Це новини про Азовія у цьому випуску. Докладно про включення Росії окупованих територій України до складу Південного військового округу, і які це наслідки матиме для місцевих жителів? Тема дня. Військовоглядач, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов розповів новинам при Азові, що включення окупованих територій до російського військового округу дозволить загарбникам краще впорядкувати підрозділи армії РФ на цих територіях і налагодити логістику.
3: Очевидно, що це приведе до певного впорядкування діяльності військових частин та підрозділів, що буде сприяти збільшенню та постановленню бойових можливостей російської окупаційної армії. Тому, звісно, що на це варто зважати і на це варто орієнтуватися в питаннях розробки планів протидії таким захвалом рішенням російського уряду. адже фактично в такий спосіб Росія а, намагається легіментизувати свої е, новоприєднані, а фактично окуповані території, і, по-друге, в такий спосіб вона заявляє на весь світ, що вона руйнує Австрії, який був оснований за підсумками Другої світової війни.
0: Росія включила окупований Крим до Південного військового округу у квітні 2014 року. Відтоді там відбулося багато хвиль призову до російської армії, зазначив експерт.
3: А на території Криму після його анексії було розгорнуто підрозділ 22-го де-факта купаційного корпусу. Нині він став основою для створення 18-ї армії Російської Федерації, яка нині веде бойові дії на Півній Херсонській області. Ну і фактично вже з півтора десятки призвів відбулося за ці 10 років коли мешканці Криму та Севастополя в рамках призовної кампанії призиваються не лише до лав російського війська в рамках призовної трудовою служби, І так само відбувається мобілізаційна кампанія щодо рекрутингу в російську армію в тому світі підрозділів, які нині воюють на півдні нашої України. Тобто фактично де-факто громадяни України Залучається чи то примусово, чи то добровольно підписують такі контракти, але тим не менше вони так само в лавах російської окупаційної армії приберуть участь в
0: бойових діях. Новини про Азов'я. Головне. Російський політологи із правим Іван Преображенський вважає, що новий указ Путіна – це черговий крок із привласнення окупованих територій, який Кремль планував реалізувати.
4: Ну, в принципе, это скорее символический жест. Кремль таким образом показывает, что теперь это такие же российские территории, как не только Крым временно оккупированный, который Россия считает своим, но и как, собственно, коренные российские территории, типа, например, Краснодарского края. Таким образом они показывают, что позиция Кремля неизменна, но мы, собственно, это знали и до этого, с того момента, как минимум, как Владимир Путин, принял решение категорическое о том, чтобы выбрать так называемые выборы президента Российской Федерации. В реальности спецоперация по переназначению Путина проводилась и на временно оккупированных украинских территориях, тем самым давая понять, что он от них никаким образом не откажется, даже с учетом того, что это дополнительно делегитимизирует и делегализует так называемые выборы, которые он собирается организовать, и неизбежно приведет к тому, что в цих виборів не будуть признаними міжнародним співтовариством.
0: Значна частина місцевого населення виїхала з території окупованого Півдня. Тож Росія буде намагатися якомога швидше інтегрувати цей регіон, додав політолог.
4: Они так всего, ці з власно, Росії. І в этом смысле, в сміслі заселення, в смысле навязывания через систему российских каких-то стереотипов, ментальности и так далее, через деукраинизацию, которая приравнивается по международным стандартам в принципе, к геноциду, лишения детей родного языка и так далее, через это Кремль, очевидно, будет проводить политику включения этих территорий в Южный федеральный округ на тех же основаниях, на которых в него входят и коренные российские территории, и оккупированные до 2022 року двадцять території України.
0: Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.